0: Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren.
1: Mit Daniela Bublitz.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Heute mein Gast Anastasia Umrig. Anastasia ist Coach, Rednerin, Autorin. Sie hat einen Blog, einen Podcast. Sie initiiert ungewöhnliche Projekte. Sie zwingt uns, im besten Sinne anders auf Dinge zu schauen und verwendet dabei eine Sprache, die berührt und zum Denken anregt. Dabei musste sie sich ihren Weg auf die Bühne hart erarbeiten und hat auch immer wieder entschieden, ganz bewusst Bühnen zu verlassen. Das wird ein schönes Gespräch. Ich freue mich drauf. Hallo Anastasia.
1: Hallo Daniela. Das hast du, du hast mich so schön vorgestellt, dass ich dachte, oh mein Gott, das ist einfach so schön. Ja, Vielen Dank. Du, du bist ja auch tatsächlich so ein toller Mensch. Vielleicht
0: kannst du unseren ZuhörerInnen einfach mal ein bisschen von dir erzählen. Was, was machst du, unabhängig von dem, was ich jetzt zusammengefasst habe? Und wie war so dein beruflicher Werdegang?
1: Ui, das, also ich bin jetzt Mitte 30 und manchmal habe ich das Gefühl, ähm, ich habe schon so viel erlebt, dass ich gar nicht mehr weiß, wo hat das alles begonnen? Also ich 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 mache mal so die klassischen Stichpunkte. Ähm, ich bin mit sieben Jahren nach Deutschland gekommen, aus Kasachstan. Und hier bekamen meine Eltern auch die Diagnose für mich, äh, Spinale Muskelatrophie, das ist eine Muskelerkrankung, äh, die bedeutet, dass es mit den Jahren immer schlimmer wird. Und äh, so begann die Krise, sage ich mal, meines Lebens damals und die Krise meiner Eltern. Ähm, ich konnte kein Deutsch, wurde auf eine Sonderschule eingeschult und war mit Kindern mit einer geistigen Behinderung in einer Klasse und habe immer gedacht, irgendwie bist du falsch, irgendwie bist du hier falsch. Und ich, weiß ich, ich habe mich weg, ähm, weggeträumt. Ich habe mich wegfantasiert, ich habe dann mir eine Welt auch kreiert irgendwie, ich habe immer erzählt, ey, irgendwann werde ich auf der Bühne stehen, irgendwann wird der rote Teppich da liegen und ich werde über diesen Teppich fahren und die Leute haben mich ausgelacht, das war wirklich, ähm, das, Also ich übertreibe es nicht, wenn ich das erzähle und ähm, ich ich habe das gar nicht verstanden, warum lachen die Leute genau? Weil mir, mir war lange gar nicht bewusst, dass ich anders bin als die meisten Kinder oder die Jugendlichen später. Erst später, somit in der Pubertät, habe ich angefangen zu verstehen äh, und zu fühlen auch, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich bin echt anders als die anderen. Ähm, die wollen mich gar nicht dabei haben, ich bin gar nicht cool. Und ähm, ja, so ging das weiter und ich war immer auf der Suche nach dem der Möglichkeit, ich übertreibe jetzt mal, cool zu werden. Ähm, genau, und ich kürze mal kurz ab. Mein höchstes Ziel war eigentlich, Abiturstudium, möglichst normales Leben zu führen. Die Bühne und roter Teppich war irgendwann vergessen. Ich saß ich dann auch an der Uni, habe von der Sonderschule mein Abi dann weiter später auf dem über Umwege gemacht. Und dann hab ich, saß ich an der Uni und dachte, nee, das ist ja langweilig, das ist ja, das ist nichts für mich. Und habe dann ähm, Kunst angefangen zu machen, obwohl mir meine Mutter immer gesagt hat, ich kann überhaupt nicht malen. Kann ich auch nicht. Aber ich habe dann gedacht, dass die Menschen mit Behinderung, vor allem Frauen, in der Gesellschaft oft, oft so als Opferwesen dargestellt werden. Immer so leidend, immer traurig. Also so, Wenn man sich Bilder von behinderten Kindern anschaut, die gucken ja immer durch so ein Fenster und da sind so Regentropfen und so. ne, Immer so ein Sehnsuchtsbild. Und ich hatte so Bock auf auf Bilder, auf Farben, auf so, so ein bisschen auch Sexiness. Und genau, und habe dann mein Fotoprojekt initiiert an der -Sta Stärke Baut keine Muskeln und wurde damit so ein bisschen ja bekannter, sage ich mal. Und das war vor zehn Jahren. Und ja, genau, und also wie du merkst, ne, das waren so, ich kürze wirklich sehr, sehr viel ab, weil ähm, ich könnte jetzt noch so ganz ganz viele Zwischenschritte erzählen und ja ich, du, genau, ich werde ja
0: auf jeden Fall nochmal nachhaken ich würde gerne auf den Punkt äh, zurückkommen, den du eben gesagt hast, dass du dir als Kind immer erträumt hast, dass ein roter Teppich für dich ausgerollt wird <lacht> ähm, was glaubst du wo, wo kam das her? Und hast du es tatsächlich auch ausgesprochen, weil du gemeint hast, die Leute haben dann gelacht. Also hast du wirklich auch gesagt, eines Tages werde ich auf meiner Bühne stehen ihr nee, werdet alle zu mir hochschauen.
1: Ja, das habe ich wirklich gesagt. Ich, ich weiß gar ja. nicht, was in mich gefahren ist. Aber das habe ich wirklich gesagt. Und ich habe auch immer gesagt, ich werde Bücher schreiben. Und es gab aber so gesehen in der Situation damals, das kleine pummelige Mädchen, also ich, mit Akne im Gesicht auf einer Sonderschule. Es gab überhaupt nicht mal einen Grund zu glauben, dass das stimmt, was ich sage und dass, dass das Realität werden könnte. Es mhm. gab kein, kein, kein Anhaltspunkt dafür. Aber irgendwas in mir ähm, hat mir immer gesagt, das ist der Kern. Also ich bin schon eine Rampensau. Da, obwohl ich introvertiert bin und auch, ich würde mich schon auch schüchtern bezeichnen, aber ein Teil in mir findet das auch richtig gut. ne? Mhm. Und, das, und das wusste ich schon als Kind. Aber das ist ja super, weil ja ganz viele sagen ja immer,
0: ach, ich weiß gar nicht, ob ich auf die Bühne gehöre oder sie werden vielleicht dahin dahingeschubst und, und, und wissen es gar nicht. Und vielleicht ist das ja ein Schlüssel, dass man äh, schon irgendwie früh das Gefühl hatte, naja, ich möchte vielleicht auch von mir und
1: meiner Geschichte erzählen? Ja, ich glaube, also ich glaube, die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Zum einen, wenn man das Gefühl hat, ich bin hier falsch, dann sollte man unbedingt die Bühne verlassen, finde ich. Oder wenn, wenn einem gesagt wird, du gehörst nicht auf die Bühne, aber dein Inneres sagt, auf jeden Fall, dann musst du unbedingt auf die Bühne. Also ich ich glaube einfach, diese innere Stimme, die sagt die, mehr die Wahrheit und auch über das Potenzial in einem, was äh, ja ob man auch was zu sagen hat. Und äh, ich weiß, wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich auch nicht cool. Ich habe immer noch so einen Schiss und ich denke jedes Mal davor, was haltet dich eigentlich überhaupt, irgendwelche Vorträge zu halten? Warum hast du nicht einfach in in der hinter im hinterzimmer in deinem Podcast das heißt doch jetzt lass uns mal ähm, so ein bisschen deinen Lebensweg dann
0: weiter verfolgen also äh, Sonderschule dann hast du Abitur gemacht dann warst du an ja der Uni also bisher noch keine großen Bühnen und dann hast du eben gesagt du hast dann dieses Fotoprojekt gestartet mhm. ähm, du hast ja noch ein zweites Projekt gehabt mit den ähm, mit dem Design äh, okay.
1: Klamotten ne Genau, ich habe dann noch ein Design-Label gemacht, Incluvas hieß das. Wir wollten, also meine Kollegin und ich, wir haben das zu zweit gemacht, mit dem Design zeigen, was Inklusion in meinen, unseren Augen ist. Und ähm, da, ja genau, da haben wir T-Shirts bedruckt und auch ähm, alles andere halt auch, was man so bedrucken kann. Und das lief auch sehr gut. Mhm. Und das alles habe ich ungefähr insgesamt so, ja, schon sieben Jahre ungefähr gemacht. Mhm. Und äh, kannst du noch mal ein bisschen mehr zu dem äh, Fotoprojekt äh,
0: erzählen, was da alles dann hat? Das waren ja, ich glaube, ihr wart ja auch in mehreren Städten, es gab mehrere Ausstellungen, dass man da noch mal ein bisschen äh, sich dieses Projekt besser vorstellen kann.
1: Mhm. Ich habe äh, mir Fotografinnen ge gesucht, die meine Ideen sozusagen umgesetzt haben. Und dann habe ich mir ganz aus ganz Deutschland, später auch Österreich und Schweiz, Models gesucht. Es waren keine Models, es waren Frauen mit Behinderung, mit Muskelschwund, die dann in Hamburg kamen und wir haben sie hier fotografiert. Und diese, diese Fot reine Fotoarbeit, die dauerte schon eineinhalb Jahre ungefähr. Und ich habe erst mal gedacht, ja, naja, wenn ich dann eine kleine Ausstellung mache, in so einer kleinen Bar hier in Hamburg, wo die Studentinnen sitzen, dann ist das doch gut, dann, dann reicht es doch auch. Und dann wurden die Medien darauf aufmerksam. Und äh, mit dem einen Bericht folgte dann der nächste und das war dann so ein, so ein Selbstläufer auf einmal. Das wurde immer größer und ich, das Projekt und somit aber auch ich wurde immer bekannter. Und äh, auf einmal wurde ich, ich, ich war in Mitte 20 und auf einmal wurde ich eingeladen, auf großen Bühnen bei Republika und so äh, Vorträge zu halten. Ich war überhaupt nicht vorbereitet. Ich wusste auch überhaupt nicht, wie das alles geht und äh, war total aufgeregt immer. Und habe auch viele Fehler gemacht, die, äh, die mir heute auch unangenehm sind, aber ja, gehört dazu. Und ähm, ja, und dann dachte ich, okay, jetzt machen wir eine Vernissage, wir zeigen die ganze Arbeit, ich habe ein Bildband gemacht, ich habe die Texte dazu geschrieben und habe ein Buch gedruckt, finanziert über, ähm, wie heißt es Crowdfunding. Und das war auch, auch so überraschend erfolgreich. Das war so, ich war die ganze Zeit nur überrascht von meinem eigenen Leben, und ähm, genau und auch die Venissage, wir dachten na ja gut wenn zwei 300 Menschen kommen wir ich habe eine Modenschau organisiert wo Frauen mit und ohne Behinderung die Mode aus Hamburg gezeigt haben und, und da, da kam eine Masse an Menschen ich ich bereue das bis heute, dass wir kein Eintrittsgeld genommen haben. Also, weil, weil, ich hätte, ich hätte dann einfach keine Geldsorgen mehr gehabt. Also, und, ähm, das war, das war einfach überwältigend. Ich hätte damit selber nie gerechnet, aber ich habe einen Nerv getroffen, weil die, ich habe einfach gemerkt, die Menschen wollen nicht mehr diese Mitleidsbilder und wir Menschen mit Behinderung auch nicht. Und das war ganz schön, weil ich, ich war, ich war mutig und mein Mut hat, wurde so belohnt. Das war, das war schön damals. Wenn du dann über das Projekt gesprochen
0: hast, und dann, du hast ja eben gesagt, dann wurdest du zu Vorträgen eingeladen. Wie hast du dich vorbereitet? Also am Ende ist es ja auch, Dein Leben, das ist ja nochmal was anderes, als wenn man irgendwie so, so einen Fachvortrag hält, sage ich jetzt mal. Also ich würde jetzt mal sagen, das ist ein totales Herzensprojekt von dir. Wie, wie bist du dann daran gegangen, das, das vorzubereiten, zu erläutern? Vielleicht auch, ich weiß nicht, ob du, ob du auch eine Präsentation gemacht hast oder hast du es immer alles
1: vorgeschrieben? Ich habe die Präsentation äh, immer vorbereitet. Ich habe die Bilder für sich selbst sprechen lassen. Ähm, ich muss zugeben, aus heutiger Sicht, ich war immer schlecht vorbereitet. Wieso? Also, Wieso glaubst du das? Ja, weil, ja, weil ich war, ich, ich habe überhaupt nicht verstanden damals, wie man einen Vortrag strukturiert, wie man daran geht, wie, ähm, dass man ein bisschen, das er als also heute würde ich das so machen, eher als Unterhaltung, eine Mischung aus ähm, persönlichen Geschichten, aber auch Informationen, die Menschen abholen, die die Fragen in den Gesichtern erkennen und die ansprechen und ähm, so würde ich heute daran gehen, ein bisschen entspannter und äh, aber gleichzeitig ein bisschen mehr geerdeter. Und ich, ich bin manchmal auf die Bühne, ich wusste überhaupt gar nicht, was soll ich erzählen. Ich habe einfach irgendwas erzählt. Und ich war wirklich ähm, also wirklich unangenehm schlecht vorbereitet. Das, das, äh, mir hat das auch keiner gesagt. Ich hatte nie keine Mentorinnen oder irgendwas äh, früher die mich wirklich mal die mal gesagt hätten, hör mal, soll ich dir mal eine Coachingstunde geben zu dem Thema, dann bist du, dann wirst du noch erfolgreicher sein. Und ähm, ja, und deshalb, und ich hatte tatsächlich damals so viel zu tun, ich hatte gar keine Zeit, mich einmal hinzusetzen und zu überlegen, wie möchte ich überhaupt auf einer Bühne wirken. Ich bin so durchs Leben gerauscht. So. Und
0: tatsächlich hast du ja dann, glaube ich, auch eine Bremse gezogen. Ich habe ja vorhin im, im Intro gesagt, du hast, dass du immer auch entscheidest, eine Bühne zu verlassen. Ja. Und äh, ich glaube, dann gab es so einen Ei Einschnitt in deinem Leben, dass du erstmal so ein bisschen dich wieder zurückgezogen
1: hast, oder? Genau, ich musste mich zurückziehen. Ähm, ich hatte eine Nahtoderfahrung, äh, eben weil ich so das Leben gerauscht bin und wenig mitbekommen habe. Ähm, ja, ich kann das ja auch erzählen, das steht ja auch in meinem Buch. Ich habe mich beim Essen verschluckt. Also es war jetzt nichts, ähm, ja, es war schon dramatisch, <lacht> aber es war jetzt nichts, ähm, wie soll ich sagen, also man hört es ja schon selten, jemand verschluckt sich und stirbt. ne? Mhm. Und das war bei mir fast der Fall und da bin ich aufgewacht, das war vor fünf Jahren im April und da habe ich gemerkt, okay, dein altes Leben ist vorbei, jetzt, jetzt, machst du, jetzt machst du kurz mal nichts und dann überlegst du, warum du hier bist und ähm, erlaubst dir noch mehr die also das verstehe ich heute, das habe ich damals noch nicht so gefühlt, erlaubst dir noch mehr, du selbst zu sein. Und ähm, wie bist du auf die
0: Reise gegangen? Weil so auf sich zurückgeworfen zu werden, ist ja auch ein, ein harter Weg. Also das, was du vorher beschrieben hast, wenn man so durchrauscht und getragen wird von Erfolg und und auch von diesen Rückmeldungen von dem Publikum, ne, was einem ja so... Äh, Durchträgt, die Geschichte kommt gut an, du hast einen Nerv getroffen, hast du gesagt, dann, dann muss ich ja nicht über mich nachdenken, weil, weil ich also durchrausche. Mhm. Also, wie hast du diese, ich weiß nicht, wie lang die Phase ging, wie, wie hast, wie, wie war das? War das, also, ich meine, rückblicken kann man immer sagen, es war wichtig, und, das, aber ja. so währenddessen?
1: Ich sage ganz ehrlich, das war die schlimmste Zeit meines Lebens und, Schlimmste und ehrlichste und intensivste und vielleicht sogar schönste Zeit auch gleichzeitig. Ich, ähm, wie gesagt, ich bin aufgewacht und bin am nächsten Tag dann in die an die Elbe gegangen. Ich wohne in Hamburg direkt an der Elbe, ganz schön, bin dann dahin gegangen in mein Lieblingscafé. Ich weiß nicht, ob ich kurz Werbung machen darf. In Entenwerder 1, das ist ein ganz schönes Café und ähm, dort gehe ich immer hin, wenn ich nachdenken muss und dann bin ich dahin und habe mir einen Kakao geholt und habe mir liefen die Tränen, weil ich gemerkt habe, das war ganz schön knapp und ähm, ich hatte, ich habe wirklich alle Gefühle gehabt, die man noch haben kann: Angst, Wut. Unendliche Traurigkeit, ähm, aber auch Glück und Dankbarkeit, dass ich noch leben darf. Und ähm, das war so ein Gefühl von, hey, ich gebe dir dein Leben zurück. Aber wenn du es jetzt nicht nutzt, ne? Also dann bist du wirklich dumm. <lacht> dann bist du wirklich dumm. Und ich habe, ich ähm, habe einfach gemerkt, ich möchte radikaler leben. Ich möchte ehrlicher Leben und, und zwar mit mir selbst. Ich möchte nichts mehr sagen, was man von mir erwartet. Ich möchte nichts mehr machen, was gut ankommt, aber mir nicht mehr gefällt. Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Weil das schreibst du tatsächlich
0: auch und sagst so, jetzt wollte ich wahrhaftig sein, das hört man ja auch, und das ist ja auch quasi so der, das, das Höchste, was man erreichen kann. Aber mhm. äh, was, was heißt das ganz konkret? Was hast du vorher äh, gesagt, gemacht, getan, ähm, was nicht ganz du selbst warst?
1: Mhm. Ich habe mich selbst in eine Schublade, also ich wurde äh, erstmal von der Gesellschaft in eine Schublade gesteckt. Und in dieser Schublade habe ich es mir aber auch bequem gemacht die Schublade heißt ähm, die Frau im Rollstuhl, die Ausländerin, was auch immer, ja. Und ich habe ich hab mich daran gesuhlt, weil es ist immer leicht zu sagen, ich bin enttäuscht oder ich bin wütend, weil ich behindert bin. Die Gesellschaft akzeptiert mich ja nicht. Man will mich ja nicht integrieren oder was auch immer, ja. Ich fühlte aber, es geht um mehr in diesem Leben. Es geht für mich, also, das ist meine Sicht. Alles, was ich sage, ist immer meine, meine Einstellung. Ähm, es geht für mich um mehr. Es ist völlig egal, wer dick, dünn, behindert, nicht behindert, schwarz oder weiß ist. Es geht um eine höhere oder tiefere, ist ja egal, Ebene für mich und ich hatte Lust, ähm, diese Ebene mehr zu entdecken. Ich hatte auf einmal Lust zu verstehen, okay, du bist in diesem Körper, ich bin in diesem Körper, aber was verbindet uns trotzdem? Warum verstehen wir uns? Worum geht's? Und ich habe äh, mich angefangen, damit auseinanderzusetzen, wie ähm, Trauma entsteht, wie Menschen sich selbst sabotieren und ich mich auch sabotiert habe und ähm, ja, und Ding es ist es natürlich schön auf die Bühne zu gehen und zu erzählen guck mich an ich komme von der Sonderschule und ich habe es geschafft guck mich an, ich bin behindert und ich stehe trotzdem hier ja, das ist irgendwie ist es mir zu wenig das ist, irgendwie habe ich gedacht, es ist schön und gut aber wie kann ich den Menschen vermitteln, dass da muss nicht erst behindert werden, um glücklich zu sein? Weil mhm. das ist ja auch so ein Ding irgendwie, dass ganz viele nach einem Unfall oder nach einem Schicksalsschlag dann auf die Bühne gehen und sagen: So, jetzt habe ich es kapiert und jetzt sage ich euch, wie das Leben funktioniert. Und ich wollte gerne so eine Verbindung herstellen. Wie können wir alle aufhören, uns selbst im Weg zu stehen? Worum geht's genau? Und dieses worum geht's genau, das ist irgendwie das, was mich wirklich, wirklich berührt auch. Und, ähm, und das Thema genau dieses, was berührt die Menschen wirklich?
0: Hast du denn eine Antwort darauf gefunden, worum geht es genau?
1: Es wandelt sich natürlich, aber ich, nach meinem Stand heute, ich weiß nicht, was ich in einem Jahr darüber denken werde, aber es geht um Verbindung, es geht um Begegnung, und zwar auf echter Augenhöhe, nicht um wir verbinden uns über ein technologisches Thema oder wir verbinden uns über Diskriminierung. Das ist ja auch ein Verbindungsthema. Wenn da eine Runde ist, die alle über Diskriminierung sprechen, entsteht ja auch eine Verbindung. Aber was ich eher meine ist, lass uns über die Schmerz, über die tiefen Wunden sprechen, die jeder von uns kennt, diese tiefe Einsamkeit, diese tiefe Angst, zu versagen, diese tiefe Angst, auch davor gesehen zu werden. Weil was passiert, wenn wir wirklich, wirklich gesehen werden, wenn wir wirklich, wirklich frei sind? Ich glaube, davor haben die Menschen noch mehr Angst. Mhm. Und, ähm, und, da, also, und das beschäftigt mich irgendwie, also das, das, das bereitet mir mehr Freude, das zu entdecken, was passiert denn wirklich, wenn wir glücklich werden? Was passiert eigentlich dann? Aber glaubst du, dass die Menschen ähm,
0: sehen können? Weil du hast gerade gesagt, was passiert denn, wenn wir uns quasi wirklich erkennen? Jetzt bist du auf dem Weg, diese Fragen zu stellen, aber wenn dein Gegenüber diese Frage ja gar nicht aufwirft und vielleicht genauso wie du, davor auch in so einem in so einem Rausch, <lacht> jetzt mal in so einem Durchlaufen ja. ist und diese Fragen gar nicht stellt, dann muss ich ja diese Menschen finden, die auch diese Fragen stellen, und das sind ja vielleicht sehr wenige.
1: Das werden immer mehr. Ja? Das werden immer mehr. Und ich glaube, wenn ähm, ich diese Fragen stelle, dann bleiben vielleicht von zehn Menschen nur zwei oder drei stehen und hören zu. Und sagen, ja stimmt, sie hat recht. Sie hat recht. Und dann stellen sie da diese Fragen weiter. Mhm. Und auf einmal vergrößert sich der Kreis. Und, und dann stehen die Menschen da und sagen, ja stimmt, aber ich weiß nicht wie. Und, und dann, ähm, dann komme ich wieder zum Thema Bühne. Und auf einmal bin ich wieder auf der Bühne, aber mit einem ganz anderen Gefühl. Weil mhm. ich nicht mehr performe. Also mhm. ich, ich bin nicht mehr als jemand, der sagt, wie so ein also ich übertreibe jetzt mal wie so ein Popstar sagt, hey guck mich an, hallo, sondern ich gehe auf die Bühne mit mehr Demut mhm. und viel mehr Präsenz auch. Ne? Mhm. Das kann ich total nachvollziehen. Dieses
0: ich bin ich selbst und deswegen fällt mir der Gang auf der Bühne nicht mehr schwer, weil ich keine Rolle spielen muss. Genau. Aber, aber, aber man soll nicht aber sagen, ich habe vorhin schon, während du das, das geschildert hast, gedacht, vorher diese Geschichte, ah, die Frau mit Behinderung und vielleicht noch mit Migrationshintergrund, das ist ja so eine Story, ne? so wie du gesagt hast, die Medien fanden das spannend. Mhm. Äh, alle, alle, alle wollten sich auch mit dem Thema Inklusion beschäftigen und äh, das war ein anderer Blick. Ähm, jetzt hast du eben schon gesagt, die Menschen sind bereit, äh, diese andere Geschichte wahrzunehmen. Ist man dann aber in einem ganz anderen Kontext unterwegs? Also Weißt du, wenn du auch so sagst, Republika, dann ist man ja in so einem Business, mhm. in so einem Business Drive, sage ich jetzt mal. Ja, und, ja. und auch die, die, vielleicht ist nochmal anders, die, die, wenn, wenn man so an diese ganzen Veranstaltungen, die es so gibt, denkt, wer wer ist denn da wirklich... Wer, wer, da, wer kann es sich erlauben oder oder wer lässt es zu, wirklich er selbst zu sein? Also da bin mhm. ich ja schon mal, meistens bin ich ja dann so, ah das, ich bin der Privatmensch, aber beruflich verteidige ich folgendes Thema mhm. und dann, dann bin ich die Rolle. Und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, wen ich schon auf Bühnen gesehen habe, dann stimmt die, die komplett bei sich sind, können viel besser reden, die können Storytelling eher das Best machen irgendwie genau. und du hörst ihnen wirklich zu, weil du denkst, das ist eine schöne Geschichte ja, ja. und die haben gar nicht den Anspruch äh, zu sagen, jetzt muss ich euch hier fünf Fakten präsentieren und danach habt ihr alle was gelernt äh, und zwar genau das, was ich euch sage und, und dann seid ihr dankbar und dann, dann war ich auch meine 5000 Euro wert oder so. Ähm, also um auf die Frage zu kommen, ähm, wie, 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 wie wirst du dann jetzt wahrgenommen? Und, und ist das nicht eigentlich auch der härtere Weg?
1: Leider ja. <lacht> <Mist>. <lacht> leider, leider, leider ja. Und, weißt du, und ich, ich ärgere, also ein Teil in mir ärgert sich ja natürlich, weil ich mir schon denke, wie doof, wie doof, weil ich immer wieder einen schwierigen Weg für mich aussuche. Mhm. Es wäre doch total leicht zu sagen, ich suche mir ein Business-Thema und ich, ähm, ich habe ein USP, ich bin meistens die Einzige im Rollstuhl, ist doch perfekt, ist das, die super verkaufen. Mhm. Und, äh, und dann komme ich um die Ecke und sage, tut mir leid, ich spreche darüber nicht mehr, es langweilt mich. Und, äh, und andere so, oh, jetzt haben wir… Das hast
0: du auch wirklich gemacht, ne? also um ja. für unsere
1: hören. also du hast dann wirklich äh, gesagt, nö, mache ich nicht mehr. Genau, ich habe, äh, ich äh, bekomme immer noch öfter Anfragen zum Thema Behinderung, was zu erzählen, zum Thema Beruf und, 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 alles Mögliche, alles, was mit diesem Thema so zu tun hat und ich habe äh, schon auch gut bezahlte Aufträge abgelehnt, weil ich gesagt habe, das, das mache ich einfach nicht mehr, das, warum sollte ich wieder so schwammig werden? Und äh, da, ich lege dann immer auf und denke, ach, das war vielleicht jetzt irgendwie auch nicht so schlau. Ich weiß es nicht. Und trotzdem mache ich das, weil ich möchte mir treu bleiben. Und ähm, Aber jetzt auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Ja, ich habe dieses Thema und das ist schwieriger, weil ich jetzt nicht so einfach in eine Schublade zu stecken bin. Ich mhm. passe nicht mehr. Ich brauche jetzt ein ganzes Ankleidezimmer. Mhm. Also, aber ähm, trotzdem ist, also mein Thema, ich habe das jetzt runtergebrochen von sehr, von einem sehr großen Thema, bin ich jetzt auf Krise und Neubeginn und das, das hatte ich ja und ich kenne mich damit aus. Ich, ich kenne mich sehr gut mit den Krisen aus und ob diese Krise in der Beziehung, ob diese Krise in einem Unternehmen oder persönlicher Natur ist, ist völlig egal. Weil der Wandel, der ist immer gleich. Diese Abläufe von Verweigerung, von Resignation, von Angstanfällen, von Wut und dann ganz langsam die Öffnung für das Neue. Die ist immer, immer in jedem System immer gleich. Was, was
0: kannst du da auch noch mitgeben, wie man aus Krisen kommt oder wie man ganz bewusst erstmal reingeht, um dann neugeboren wieder rauszukommen. Also du als Coach betreust du ja auch Klientinnen.
1: Was, was ist so deine Art? Wie, 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 wie arbeitest du mit denen? Ich arbeite sehr intuitiv. Also ich bin nicht so ein Coach, der immer nur Fragen stellt und nicht die eigene Meinung dazu sagt weil ich glaube, also das, das weiß ich auch, die Menschen, die zu mir kommen, die wollen eben auch meine Meinung zu bestimmten Themen hören oder äh, die Dinge hören, die ich sehe darin. Und deshalb arbeite ich sehr intuitiv und mein Tipp ist immer, in dieser Anspannung zu entspannen. Weil sobald man klar wird, also sich irgendwie spürt, da stimmt was nicht, ich muss etwas verändern, aber ich weiß nicht was, da muss man einfach in dieses Gefühl der Anspannung reinfallen lassen und sich dann ab dem Moment Schritt für Schritt dem Wandel hingeben. Hört sich jetzt natürlich in einer Minute so simpel an. Es kann ein Prozess von ein bis zehn Jahren sein. Ne? Mm, zehn Jahre. <lacht> natürlich, Ja klar, also es, mm. es kommt darauf an. Je nachdem, was passiert, weil ähm, es gibt ja Krisen, wo jemand, äh, sagen wir, von heute auf morgen geht. Ich habe eine Frau kennengelernt, ähm, wenn ich das kurz so dazwischen schieben darf, ähm, eine Frau kennengelernt, Ihr Mann ist verschwunden. Und äh, sie hatte einen Sohn und der war elf Jahre alt, der Junge. Und ja, wo ist denn der Mann hin? Und keiner hat ihn gefunden. Der war einfach weg. Dann haben die sein Auto gefunden. Das Auto war aber nicht äh, fremd be beschadet oder so. Es war alles okay. Der Mann war weg. 15 Jahre später tauchte er wieder auf der ist einfach abgehauen, der hatte keine Lust mehr. Und die, sie hatte wirklich damit emotional zu tun, weil sie erstmal natürlich dachte, ihm ist was passiert und irgendwann musste sie auch den Gedanken zulassen, dass er abgehauen ist. Und das war natürlich ein Prozess von mindestens zehn Jahren. Und sie hat da immer noch Flashbacks, ne? ist ja klar. Das ist eine Krise, die verändert einen sehr. Also nachhaltig, genau. Aber es gibt auch kleinere Krisen, die sind ähm, die bleiben nur am Leben, weil man sich dem Wandel so versperrt, weil man Angst hat, jemanden zu enttäuschen. Den Arbeitgeber, den Partner oder die Eltern. Das sind meistens die, ähm, die Punkte. Tatsächlich, weil du
0: das gerade mit dem Enttäuschen sagst, das ist ja auch so ein Punkt. Ich glaube, wir, vielleicht ist es auch nochmal ein Frauenthema, dieses gefallen wollen. Ähm und man ke kennt ja ganz viele Seminare zu diesem, äh, sag nein, ne, mhm. mach das, was du willst. Und das ist ja tatsächlich das Schwerste. Und das, was du auch vorhin geschildert hast, dann abzusagen und damit ja Menschen zu enttäuschen, die ja eigentlich von dir was wollten, mhm. äh, was ja nur, was ja positiv ist. Ne? Und jetzt sagst du dann so nein. Und wenn dann Menschen zu dir kommen, die sich beraten lassen, äh, die begleitest du ja quasi auch auf dem Weg dahin, dass sie zu Sachen nein sagen ähm, und das ist ja tatsächlich äh, was, wei weiß ich nicht, ähm, vielleicht wird sich das auch, manchmal denke ich, die neue Generation, denen wird es vielleicht einfacher fallen, weiß ich nicht. Weiß nicht, was deine Erfahrungen sind, ob das auch so ein Generationsthema ist. Dieses, wie sehr weiß ich, wer ich bin und was für mich gut ist. Vielleicht auch, ne? Du ich kommst ja auch nochmal aus einem anderen Land, wo ja der, die mhm. Kultur auch nochmal eine ist, die nochmal mehr ne, mhm.
1: anders geprägt ist, nicht auf das Individuum, ne? Genau, also in, ich sag mal, die russische Kultur, die ist ja noch viel mehr auf dieses, was eine Frau äh, zu erfüllen hat und wie eine Frau auch zu sein hat, wie sie zu, sich zu kleiden hat, wie, wie sie zu sprechen hat und ähm, das das war für mich natürlich auch ein Thema, mich davon zu lösen und immer noch merke ich, dass das, mich das einholt. und ähm, und ich glaube, dass jeder Mensch eigentlich weiß, was er braucht. Wenn man die Menschen ermutigt, einmal in einem geschlossenen Raum, zum Beispiel jetzt in der Zusammenarbeit mit mir, sage ich, ey, du bist hier sicher, du darfst hier alles sagen, was du denkst. Da kommen wirklich düstere Dinge. Und weil die Menschen wissen genau, was sie brauchen. Aber der Weg, das zu leben... Das ist für die meisten richtig schwer, mhm. weil das bedeutet, alte Muster zu verlassen, Gewohnheiten, auch, auch Sicherheiten. Dann, es bedeutet meistens irgendeine Trennung, entweder vom Partner oder Partnerin, auch vom Familiensystem, jemanden zu enttäuschen oder den Arbeitgeber zu verlassen. Oh nein, ich wurde doch gerade befördert. Aber ich will da nicht mehr arbeiten. Solche Sachen. Ganz viele Menschen sind gelangweilt in ihrem Leben. Und die, die, sie fühlen so eine, so eine Müdigkeit. Und die glauben dann immer, das ist Corona, das ist das System, das ist das Geld, das ist dies oder das. Aber die merken dann, das System oder das Leben, was ich von dem ich dachte, dass es meins ist, das passt gar nicht zu mir. Es dient mir nicht. Mhm. Und sich das einzugestehen, dann kommt erstmal die Trauer. Und die zu durchlaufen, die zu durchfühlen, allein das ist schon eine enorme Heilung. Weil die Ehrlichkeit mit sich selbst, das bringt die Erleichterung. Nicht, nicht die Konsequenz mit sich selbst. Also letztendlich, dann kommt da schon die Entscheidung, die muss ja fallen irgendwann. Aber die erste Erleichterung ist die Ehrlichkeit. Das, das habe ich so beobachtet. Und, und dann,
0: wenn man entschieden hat, finde ich, ist ja, muss man ja auch sehr viel aushalten. Oh. Also du, das kannst du ja wahrscheinlich sowohl aus deiner eigenen Perspektive als auch auf, aus der auf deine Klientinnen. Kannst du da vielleicht auch noch mal was dazu sagen? Wenn man ja eigentlich, du hast ja gesagt, eigentlich weiß man, eigentlich steckt es in einem drin, was man tun muss. Dann muss man mhm. ehrlich sein. Und dann wagt man den Schritt so. Jetzt hat man es ausgesprochen und irgendwas entschieden. Und dann kommen ja aber immer noch ganz viele Stimmen vom Rand, die sagen, das war falsch. Die, willst du nicht doch wieder auf deinen eingetrampelten Weg zurück? Was ist denn da deine Empfehlung? Wie, wie bleibe ich denn auf meinem
1: kleinen, frischen Weg? Das ist wie so eine kleine Pflanze. Ähm, die man ganz, ganz vorsichtig jeden Tag mit Wasser besprüht, auf sie achtet, dass sie wirklich wachsen kann und auch darauf achtet, dass nicht irgendjemand von außen drauf rumtampelt. Ja? Also meine meine allergrößte, ähm, Inspiration und, und auch Motivation war für mich immer wieder, mir klarzumachen, nach der Nahtoderfahrung, es ist mein Leben. Und ich habe vorher das Leben gelebt, was anderen auch gefallen hat. Ich, ich, habe, ich habe anderen ja auch gedient und ich bekam Anerkennung, hat mir natürlich auch gut getan. Mein Ego hat sich total in der Sonne gesonnt. Um, und trotzdem dachte ich, nee, und jetzt möchte ich gerne noch einen Schritt weitergehen. Und ich hatte eine Vision für mich entwickelt. Und diese Vision, die habe ich mir wie ein Mantra immer wieder gesagt. Immer wieder gesagt. Und ich habe mir auch, immer wenn so Anfragen kamen, oder auch E-Mails von, ich hatte ja auch eine große Community, die... Sich immer darauf gefreut haben, wenn ich eine neue Kollektion hatte oder so, die dann zu enttäuschen. Und ich habe die E-Mails bekommen und hey, willst du dir das nicht nochmal überlegen? Und so. Und ich habe wirklich immer wieder gefühlt, die meint es ja nicht böse, sondern sie haben in mir ja auch etwas gesehen, wie so eine Art Hoffnung. Für, für sich selbst auch. Und, und dann da ist es ganz wichtig zu fühlen, warum mache ich das nochmal? Mhm. Warum geht es mir nochmal? Warum bin ich hier? Und ich, ich hatte auch Unterstützung von äh, einer, einer Coachin, die mich begleitet hat durch die Zeit, weil alleine hätte ich das nur bedingt geschafft. Mhm. Ähm, du hast ganz am
0: Anfang vom Gespräch mal gesagt, du wolltest ähm, leben und, und sexy sein und, und äh, attraktiv und ähm, ich weiß auch, ich glaube, ich, ich glaub, du hast mal geschrieben, ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen, da ging es um roten Lippenstift. Ja, ich weiß äh, gar nicht genau, wo ich es gesehen habe, aber es war so, natürlich trage ich roten Lippenstift. Ist das immer mal so ein bisschen auf, nicht, nicht nur so düster, <lacht> irgendwie, <lacht> sondern was, äh, was machst du so im Leben? Ähm, was jetzt auch äh, dein Äußeres betrifft, dass du sagst, hey, dann fühle ich mich auch egal, manchmal. Also, ich finde immer, roter Lippenstift ist, je, je schlimmer die Welt da draußen, desto mhm. so, roter der Lippenstift oder die Nägel.
1: Mhm. Also, was
0: machst du so, dass du sagst, yes, jetzt, yes, heute, heute ist ein richtig krasser Tag.
1: Ja, kann ich sie genau erzählen. Ich habe also, ich, ich stehe total auf Ästhetik. Also, dass ähm, so, so tiefgründig ich auch manchmal bin und ich trauche, Unheimlich gerne in diese ganzen Emotionen ab. So oberflächlich bin ich auf der anderen Seite auch.
0: <lacht> das, ist, also, <lacht> das ist gut zu hören. Auf Stichwort auf Frauen bezogen, ne? weil ja oft Frauen auch äh, ja. gesagt wird, ja, ne, die, die so einen roten Lippenstift trägt und eine knappe Hose,
1: die muss hm. ja oberflächlich sein. Nein, nein, genau. Und das ist, glaube ich, nicht der Fall. Und ich glaube, ich, ich übertreibe jetzt mal, man kann auch in Strapsen über über ganz tiefe Gefühle sprechen und das, und das ist wirklich so und ähm, ja, also was mache ich, wenn's, wenn ich mal so oberflächlich bin, also rote Lippenstift, die von Chanel sind super, <lacht> Die sind wirklich, wirklich gut. Also ich habe ungefähr sieben Stück und ich würde am liebsten noch mehr kaufen. Ich liebe sie. Ich liebe sie alle. Und einer meiner Wünsche ist insgeheim auch, dass ich irgendwann einen eigenen roten Lippenstift auf den Markt bringe. Mhm, aber du, ja. du hast doch ja schon mal wieder ein neues Ziel. <lacht> ja, aber das, das kommt irgendwann, vielleicht. Also das, das finde ich gut. Und ich stehe total auf extravagante Blusen. Jetzt als Lockdown war, mit ähm, gefühlt war ich ja die ganze Zeit zu Hause, ich habe mich fast jeden Tag äh, schick gemacht, weil ich dann auch einfach anders schreiben kann. Und, ähm, und ich habe mir ein Parfüm aus Paris bestellt. Ich habe, ähm, so einen Parfumeur gefunden, der macht exklusive Düfte und ich wollte nicht mehr von von Douglas irgendwas holen, sondern dachte, ach oh, so ein richtig guter Duft und so weißt du, rote Lippen, schöne Bluse und dieser Duft und ich denke mir, das ist ein richtig gutes Leben. <lacht> Und
0: bezieht sich das dann auch bei dir auf, äh, ich lasse es mir sonst gut gehen? Du hast ja vorhin schon gesagt,
1: Kakao trinken, äh, irgendwie was Gutes essen oder so? Auf jeden Fall. Ich, ich glaube, wir müssen alles einbeziehen, alles. Gute Stoffe, gute gute gutes Essen, gute Qualität, ähm, ein, ein angenehmer Duft, ein... Schöne, schöner Tisch oder so. Ich habe zum Beispiel einen, Tisch, einen neuen Tisch gekauft äh, von Freunden, die leider pleite gegangen sind durch Corona. Sorry. Aber ich liebe diesen Tisch und, und an dem schreibe ich und ähm, freue ich mich jeden Tag, wenn ich dann dran sitze. Ja, und das sind so kleine Sachen und ich, ähm, ich, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir sinnlich werden und mit sinnlich meine ich, dass alles, alle Dinge uns dienen. Sei es nur ein Teller, der uns besonders gefällt oder der Lippenstift, der uns so gut tut. So also ein Gefühl von, ja, die Dinge passen zu mir. Und wenn sie nicht mehr passen, dann dürfen sie gehen.
0: Du hast eben gesagt, du schreibst dann an dem Tisch und ich wiederum äh, hab dir auch schon mal gesagt, ich finde, du hast eine ganz ähm, andere Art zu schreiben und, und, und einen anderen Blickwinkel ähm, auf, auf Sachen zu wer werfen oder, oder unten so ungewöhnlich. Wie Siehst du das auch so, er, er, erster Teil? Und wenn ja, wie, wie hast du das erlangt? Wie, wie bist
1: du zu deiner Sprache gekommen? Oh, das, 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 ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich merke das schon auch, dass ich Dinge oft anders sehe, weil ich lese ja auch viele Sachbücher, ähm, auch über Krisen- und Persönlichkeitsentwicklung. Und meistens lege ich sie wieder weg und denke mir, ah, das stand in dem Buch davor auch schon. <lacht> so. Und das war auch mein Anspruch, immer von, von Seite 1 so zu schreiben, dass es anders ist, nicht belehrend. Und ich glaube, ich schreibe nicht äh, aus dem Kopf heraus, sondern aus dem Gefühl. Und mein Gefühl ist ganz oft so, auch wenn ich mit Klientinnen arbeite, ich möchte sie eher wie so eine Art, wie so eine warme Decke an einem Herbsttag anbieten. Und ich versuche das mit meiner Arbeit in Gänz zu machen. Ich versuche es mit meiner Sprache. Ich versuche das mit meiner Anwesenheit, dieses Gefühl von Wärme. Und ich glaube, das war es eigentlich. Mhm. Und äh, während du
0: das so gesagt hast, habe ich mich dann äh, gefragt, äh, ist das nicht dann auch was äh, Unbedingt für Unternehmen, dass die so eine Sprache zumindest intern auch anwenden soll, so wie du es nämlich auch geschildert hast mit den Sachbüchern, die eigentlich das Gleiche sagen oder um uns rum ist sehr viel dieses, hier, du musst XY Geschäftsmodell, du musst äh, genau das und wir müssen uns alle Digitalisierung äh, und wir müssen alle das und das machen, sonst sind wir nicht erfolgreich, ne? Und in dem Moment, wo man achtsamer und anders spricht, eröffnet man ja ganz andere Möglichkeiten. Also das ist auch immer so ein bisschen für mich das Ziel mit dem Podcast, dieses, wie kommen wir an eine Sprache, auch gerade für Frauen, auf die auf die sie auch stolz sind und auf die sie sagen, ich weiß, dass die berührt, ich weiß, dass die richtige, naja, richtiger ist, möchte ich jetzt vielleicht auch nicht so hart sagen, aber ich weiß, dass die gut ist, obwohl sie anders ist. Ähm, weißt du, was ich meine? Mhm. So ein bisschen, also wie ich kann ich da wenn, also du sagst ja immer, man weiß was was richtig ist, ich glaube auch fest daran, dass man das mhm. weiß aber dann habe ich ja immer wieder um mich rum nee, ne, die anderen machen es aber anders oh. Genau,
1: und genau das, das was du gerade selbst beantwortet mh, dieses äh, nach links und rechts gucken muss aufhören mhm. sondern immer nur wie immer wieder zu sich selbst zurückkommen und sagen, wie würde ich das dann am liebsten machen und das dann auch zu sagen und das zu kreieren immer das wonach man selbst die Sehnsucht hat das zu kreieren weil im Grunde genommen schreibe ich die Dinge, die mir in den Sachbüchern fehlen mhm. und ich möchte ähm, die Dinge anders sehen weil sie, oder aussprechen weil, weil sie ich sie vermisse. Und eben das ist der Fehler, wenn man immer wieder Dinge tut, wie Unternehmen 1, 2 und 3, dann, dann wird Unternehmen 4 genauso in dieser Müde landen. Wenn man nichts Neues probiert, wenn man nichts anderes macht. Weil es immer so ein. So, ähm, das beobachte ich so, diese Berufswelt, wenn ich allein auf LinkedIn mit Menschen kommuniziere, das ist sehr doll auf, das ist jetzt der berufliche Rahmen. Das merke ich schon an der Sprache. Ja, das ist das statt, ich meine. Ja. Hm. ja, statt ein bisschen mal sich locker zu machen. Hm. Ich würde es am liebsten so ein Seminar mal anbieten, wo man wirklich mal lernt, in Ghetto-Sprache. <lacht> mal, mal ein Businesskonzept vorzustellen, damit die Leute mal locker werden und also, das nicht so ernst nimmt. Das ist doch alles nur ein Spiel. Ist so. Und klar, es geht um Geld. Klar, es geht um große Unternehmen teilweise auch. Aber letztendlich sage ich dir ganz ehrlich, wenn sich morgen irgendjemand verschluckt oder ein Unfall hat und fast stirbt, ist das Unternehmen das Letzte, woran ein Mensch denkt. Und deshalb müssen wir uns alle ein bisschen locker machen. Das,
0: das ist ein, ein sehr gutes Credo. Jetzt wirst du ja im Herbst ein Buch veröffentlichen. Wird es dann ja. darum gehen? Am Ende
1: steht da, <lacht> kannst du ein bisschen erzählen, um was es daran gehen wird? Ja, das Buch äh, heißt, Du bist in einer Krise herzlichen Glückwunsch, jetzt wird alles gut. Und ähm, ja, ich habe lange überlegt, was habe ich zu sagen. Und äh, irgendwie kam das so zustande und ich habe über meine eigenen Krisen erzählt, aber ich habe auch, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich hab, Das ist kein klassischer Ratgeber, das ist kein Sachbuch im Sinne von und dann machst du dies und dann machst du das und dann äh, fährst du in die Schweiz zu meditieren und dann geht es dir besser. Sondern es ist eher ein, eher so ein Begleitbuch durch die Zeit. Mhm.
0: Wenn das jetzt veröffentlicht wird, dann ist damit ja dann wieder sehr viel Bühne verbunden,
1: gehe ich mal von aus. Ne? Das, also. das äh, weiß ich nicht. Wenn, wenn meine Sprache verstanden wird und wenn sie gut gefunden wird. Das, das ähm, ich hoffe es. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen, wie,
0: wie du das Buch äh, geschrieben hast? Also welche Routinen du da hattest? Äh, Gab es
1: viele Schreibblockaden oder hast du das in zwei Wochen runtergeschrieben? Äh, weder noch. Also ich habe, man muss äh, das so, das war mein vierter Versuch, ein Buch zu veröffentlichen. Ich habe die ersten drei Bücher äh, für die Verlage geschrieben, also oder für die Öffentlichkeit, weil ich ähm, dachte immer, was wollen denn die Leute lesen? Was ist denn ein Bestseller? <lacht> und bei diesem Buch, ähm, es war Lockdown, meine Beziehung war zu Ende und da saß ich hier und dachte, irgendwie machst du was falsch. Und dann habe ich angefangen, wirklich äh, für mich selbst quasi in einer dritten Person zu schreiben. Im Grunde genommen habe ich das Buch für mein jüngeres Ich geschrieben, für mich damals in der Krise. Und ich habe äh, vier Monate dafür gebraucht, was echt schnell ist, dafür, dass ich vorher nie ein Buch geschrieben habe. Ich war selber sehr überrascht und ich habe mich, ich war so voll und meine Quelle ist immer noch so am Brodeln und ich habe mich jeden Morgen hingesetzt und habe vier, fünf Stunden durchgeschrieben, Pause, habe dann den anderen Kram gemacht und am nächsten Morgen wieder und das habe ich vier Monate gemacht.
0: Und dann freuen wir uns alle sehr auf dieses Buch. Bin ich, bin ich sehr gespannt. Kannst du jetzt unseren äh, Zuhörerinnen noch ein paar Tipps, praktische Tipps geben, ähm, wenn sie die Bühnen bespielen? Ich sage ja immer, es geht nicht nur um die Bühne bei bei Vorträgen oder bei, bei Konferenzen, sondern so generell im Leben. Du hast ja auch am Anfang davon gesprochen, man, man will sichtbar sein, man will seine Stimme erheben, man will, will für sich einstehen. Was ist da vielleicht auch dein, dein Tipp, wie man das, was man was man ja in sich trägt oder, oder das, was man auch durchsetzen möchte, wie man das gut hinbekommt.
1: Mhm. Ja, die Bühne ist tatsächlich nicht nur die Bühne. Ich war neulich stand ich an der Klasse und dann habe ich auch ähm, das Gefühl gehabt, ich bin auf der Bühne. Mhm. Ähm, bei mir ist sowieso das Gefühl öfter, weil ich einfach mit dem Holzstuhl einfach sehr auffällig bin und äh, im Leben oft angeguckt werde. Meine Methode, sage ich mal, das, ich mag das Wort nicht so gern, aber mein Tool ist, die Energie zu sich selbst zurückzuholen. Wir verfranzen uns so oft und werden schwammig, indem wir immer gucken, wie reagierst du auf mich? Findest du gut, was ich sage? Findest du gut, was ich anhabe? Wie findest du meinen Duft? Wie findest du meinen Lippenstift? Wie findest du die Dinge, die ich sage? Und deshalb ist es so wichtig, ähm, die Energie sich bewusst zu machen und wie ein, wie soll ich sagen, wie mit dem Edding, um sich um den eigenen Körper herum einmal wie so eine Schutzlinie zu malen. Und sich dann damit klar machen, alles, was hinter dieser Linie ist, ist meine Energie. Und die gebe ich nicht ab. Das ist meins. Und wenn man sich, wenn man mit diesem Bewusstsein durch die Welt und auf die Bühne, auf die Bühne des Lebens geht, dann wirkt man nicht mehr so schwammig, dann wirkt man nicht mehr so bedürftig auch. Und auch mit der eigenen Unsicherheit dazu zu stehen, also in der Unsicherheit sicher zu werden. Was ganz oft passiert ist, wenn Frauen vor allem, bei Männern beobachte, beobachte ich das aber auch, wenn die unsicher werden, dann versuchen die das mit einer übertriebenen Sicherheit zu überspielen. Und die Menschen merken das aber. Die merken, wenn man nicht in der eigenen Mitte ist. Die spüren, wenn da irgendwie was nicht, nicht echt ist. Und egal was ist, ob die Angst kommt oder die Unsicherheit kommt, dazu zu stehen und zu, sich selber bewusst zu machen, hey, okay, ich werde gerade unsicher. Okay, ich gehe mit der Unsicherheit jetzt auf die Bühne. Und auf einmal wirkt das nicht mehr so seltsam, weil es wird dann hier rund. Es, es wirkt dann nicht mehr so seltsam. Weißt, weißt du, wie ich das meine? Ja, total. Und äh, selbst wenn jemand dann zittrig ist, wirkt das immer noch authentisch. Oh. Und diese, die, diese Vorträge werden dann ähm, besser bewertet als jemand, der es überspielt. Und ja, also das ist im Grunde genommen, das sind so die zwei, zwei Tipps, sage ich mal, die mir sehr geholfen haben, äh, souveräner mit meinem eigenen Sein umzugehen. Hm, auf jeden Fall.
0: Äh ist das, was du sagst, schon sehr herausfordernd? Mhm. Finde ich. Also es war, war ja jetzt auch das äh, ne, ähm, Reingehen in, 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 als du das mit der Krise beschrieben hast, in der Anspannung entspannen. Das finde ich schon, äh, finde ich ein super Tipp, aber auch gleichzeitig super herausfordern und dieses Energie ähm, bei sich halten und eben nicht abzugleichen, wie finden andere mich. Ähm, das ist äh, eine super Aussage, bedeutet aber wirklich, wenn man auf sein tägliches Leben schaut, eine ganz starke Umstellung. Ne?
1: Auf ähm, jeden Fall.
0: Also von daher... Ähm Super Tipps, aber durchaus herausfordernd. Sie sind nicht so abhaken, schnell mal ab, ab morgen. Aber ab morgen äh, tragen
1: wir vielleicht alle roten Lippenstifte. <lacht> Und das ist etwas, was man leicht umsetzen kann. Genau, aber mit, aber damit fängt alles an. Und das ist ja auch, weißt du, selbst wenn man die Dinge weiß, heißt es ja nicht, dass die ab morgen perfekt sein müssen. Mhm. Es ist manchmal auch okay zu sagen, Scheiße, ich habe schon wieder falsch gemacht obwohl ich es anders weiß. Genau. Und das ist okay und das ist echt in Ordnung. Und beim nächsten Mal wieder zu sagen, oh Mann, aber immerhin zwei Minuten habe ich es gut gemacht. Anastasia, das war wirklich ein ganz, ganz
0: tolles, intensives anderes Gespräch, ja. wenn wir über über Bühnen reden. Ich finde, du bist so eine inspirierende Frau. Und ich habe auch so, während du gesprochen hast, habe ich gedacht, ja stimmt, das ist, äh, du hast ja gesagt, ich will auf einer Bühne stehen und und, und reden. Und es geht ja, glaube ich, oft auch darum, ich habe eine Botschaft, äh, die hinaus soll. Und äh, das, was du heute ja gesagt hast, hat, hat ja so viel Botschaft dass du, glaube ich, auch wenn du durch eine harte Krise gegangen bist, sehr, sehr angekommen bist und ganz, ganz viele Menschen inspirieren wirst. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Ja, und ähm nach diesem Gespräch freuen wir uns natürlich sehr, wenn wenn euch dieser Podcast aufge, äh, auch gefallen hat, ähm, dann empfehlt ihn unbedingt weiter in den Netzwerken, teilt die Folge auf euren Social Media Kanälen und wenn ihr auch der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne, so wie Anastasia ihn lebt und dass das alles eine große Bewegung werden soll, dann abonniert den Podcast, gibt der Episode heute mal mindestens fünf Sterne, schreibt gerne eure Kommentare, schreibt auch gerne Anastasia, sie hat auch eine Website anastasia umrigde Könnt ihr gerne ihr Feedback äh, ihr geben und ansonsten bleibt bei euch, ähm, geht durch die Krise und danach erwachet äh, zu eurem wahren, äh, gutem, gutem Ich und ähm, wie immer erhebt eure Stimme. Tschüss und goodbye.